0: תודה רבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. ברוכה הבאה, דוקטור עדי יניב, לשיחה נוספת על הנושא של חומרים משני תודעה. ואנחנו נדבר בעיקר על הנושא של חומרים משני תודעה בתקופות קדומות. מהוותיקים של הפודקאסט יודעים שאנחנו מאוד אוהבים לראיין על הנושא של תקופות קדומות, לא משנה אם זה על טקסטיל, על זכוכית, אם זוכרים את התוכנית על הריח, עסקנו בארכיאולוג שמשחזר ריחות עתיקים, שזה נראה לי ממש מדהים. וחומרים משני תודעה בתקופות עתיקות זה או תקופות קדומות, זה, זה בכלל. אבל קודם נציג אותך, עדי. דוקטור עדי יניב, היא במכון דוידזון, ועמיתת מחקר במרכז לחקר המוח והתפתחות האדם באוניברסיטת רייכמן. כחוקרת, היא עוסקת בתחום המוח החברתי וכיצד הקשר הורי ילד משפיע על התפתחות המוח. אז ברוכה הבאה, דוקטור יניב. נעים מאוד. יופי שהגעת. אז מה באמת אנחנו יודעים על, על השימוש בחומרים משני תודעה? בתקופות עתיקות. אנחנו יודעים היום איך אנשים משתמשים באלכוהול, בסמים, בחומרים פסיכדליים. מה, מה אנחנו יודעים על ההיסטוריה של זה?
1: אז מכיוון שאנחנו לא יכולים uh, לשלוף אנשים uh, מדפי ההיסטוריה ולשאול אותם, אנחנו יכולים ללמוד ממספר מקורות. מקור אחד זה הכתובים. אנחנו יכולים ללמוד... Uh, מכתבים של היסטוריונים, מכתבי דת ופולחן, ובעצם לראות מה, מה מתואר בהם לגבי שימוש בחומרים משני תודעה, ויש הרבה תיאורים כאלה. אפשר להתווכח על מידת הדיוק או האמיתות של התיאורים, אבל העובדה היא שיש לנו הרבה תיאורים על, על משקאות וטקסים שנתנו לאנשים כל מיני... תחושות או כוחות או יכולת להתנבא, ואנחנו מקשרים אותם לחומרים ישני תודעה. מקור נוסף הוא שרידים ארכיאולוגיים, ובחפירות ארכיאולוגיות אנחנו מוצאים שרידים של חומרים, זה יכול להיות חומרים אורגניים כמו שרידים של צמחים, זה יכול להיות שרידים של חומרים שמקורם בבני אדם, ציפורניים, שיער, שרידי גופות. ולחומרים כאלה אנחנו יכולים לעשות אנליזות כרומטוגרפיות, ובעצם להבין איזה חומרים נוספים, מה ההרכב הכימי המלא של השרידים האלה שאנחנו בודקים.
0: מעניין. זאת אומרת, אפשר גם, אם, אם מדברים על, כמו שאמרת, ציער או דברים כאלה, אנחנו מזהים את החומרים שאנשים ישתמשו בהם, כי זה משאיר... חותם ב... נכון, בגוף נכון, עצמו?
1: נכון, נכון, נכון מאוד. אנחנו יכולים בשרידי אה, שיער, ציפורניים, אה, שרידים של גופות ככל שישתמרו, אה, וגם בשרידים של חומר, חומר שנשרף למשל, ש... שרידים של אה, מזון אה, או משקה משקעים שנמצאים אה, בכלים שונים, אפשר לעשות להם אנליזה ולזהות אה, שם חומרים שונים.
0: טוב. מקווה שהמשטרה לא יחשבו על דרכים לבדוק אותנו דרך השיער ודרך הציפורניים. אז איזה חומרים באמת אנחנו פוגשים? מה, מה הדברים הנפוצים?
1: אז מה שמעניין זה שפוגשים חומרים שונים במקומות שונים בעולם. יש למשל עדויות מדרום אמריקה, מבוליביה, ששם נמצאו אתרי פולחן. ובהם נמצאים uh, שרידים של חומרים שיש בהם uh, DMT. DMT הוא החומר הפעיל בצמח שממנו uh, מופק סם או תבשיל שנקרא איוואסקה. איוואסקה uh, ידוע עד היום, הוא שימש אלפי שנים uh, לצורכי פולחן uh, טקסיים בשבטים שונים, ומאז שתרמילאים הגיעו לדרום אמריקה, הוא הפך לפופולרי גם אצלם. השותים אותו עוברים אה, חוויה מיסטית, שינוי בקלט החושי, הם יכולים אה, לראות אה, דברים, לשמוע קולות, הוא אה, בעצם אה, שימש כדי באמת אה, להתנבא ולקבל אה, איזשהו קשר לחזון האלוהי, או החזון של הרוחות הגדולות אה, בקרב השבטים האלה. אה, ו של החומר הזה הוא קודם כל שהוא עד היום נמצא בשימוש בקהילות מסוימות, ובברזיל למשל, החומר חוקי אה, לשימוש בקרב הקהילות האלה, מכיוון שהמדינה מכירה אה, בתרומה שלו, בחשיבות שלו למורשת ולפולחן אה, של החברות האלה. במקומות אחרים נמצאו חומרים אחרים, למשל אה, במנורקה, אה, שזה אי. E, לחופי ספרד נמצא אתר פולחן, ובו היו כלים מקושטים, בתוך הכלים היו שרידי שיער של אדם. והאנליזה הכרומטוגרפית של שרידי השיער האלה מצאה שיש בהם חומרים, שהם גם חומרים משני תודעה, שהמקור שלהם הוא צמחים, צמח הדטורה וצמח השרביטן, שדרך mm -hmm. אגב נפוץ גם אצלנו בישראל. והם כנראה שימשו גם לצורך פולחני אצל האנשים האלה שצרכו אותם. יכול להיות שהאנשים האלה הוקרבו, אנחנו לא יודעים, אנחנו רק יודעים שנמצאו שרידי שיער עם החומרים הללו.
0: זה גם חומר, דטורל לדעתי דטור, הוא גם חומר רעיל, כך ש...
1: נכון, רע. הרבה מאוד חומרים במינונים שונים, יש להם רעילות, ובמינונים אחרים הם יכולים לגרום למגוון של תופעות, החל מ... שינויים בקלט הסנסורי, חידוד חושים למשל, ועד לחוויות מיסטיות ופסיכופיזיות.
0: מה אנחנו יודעים על מה שמצאו באזור שלנו, האם זה אותם חומרים ש... שגם היום ידועים סביב, סביב צמח הקנאביס?
1: ו... אז גם אצלנו ב... בישראל הקטנה נמצאו בתל ערד בשרידים של מזבח. על מזבח, סליחה, נמצאו שרידים של חומר אורגני, ובאנליזה של החומר הזה נמצאו חומרים פעילים בחומר, בקנאביס, בצמח הקנאביס, חומרים כמו uh, THC, CBD, uh, והמקדש הזה שהם נמצאו בו בתל ארד הוא מקדש שמשוייך לממלכת יהודה, <laughs> וכנראה שהשימוש בצמח הקנאביס היה כחלק מהפולחן היהודאי הזה. אנחנו כן רואים שיש פה מרחק מהדת היהודית של היום, וחשוב לציין שצמח הקנאביס הוא לא צמח מקומי. הוא לא גדל אצלנו פה בישראל, הוא כנראה הובא מרחוק והובא במיוחד. אנחנו יודעים על שימוש בצמחים אחרים לצורכי פולחן, לבונה, מרווה, צמחים שהוקטרו, אבל פה השימוש בקנאביס בעצם מראה לנו שכנראה היה שימוש גם בצמחים עם השפעות פסיכואקטיביות, כדי להתקרב אה, לדבר האל אה, בקהילות האלה.
0: מרתק. מה אנחנו יודעים על, על אלכוהול? שאני, אני משער שזה גם כן נופל לקטגוריה של חומרים משני תודעה?
1: אז אה, כמובן, כמובן, אוקיי. לאלכוהול יש גם השפעות אה, רבות על המוח ועל הגוף. אה, אלכוהול, אנחנו יודעים שהיה נפוץ, אה, גם ביוון היו מתסיסים חומרים שונים, יוצרים כמובן יין וחומרים אחרים עם אחוז אלכוהול גבוה, שותים אותם בטקסי פולחן, אנחנו מכירים את כל המשתאות הדיוניסים, ויש הרבה מאוד עדויות גם בכתב וגם בציור לתפקיד המרכזי של היין והאלכוהול, וגם אצלנו בדת היהודית. יין משמש גם בתקסים וגם בתנ״ך, אנחנו רואים את החשיבות של היין וגם את הצדדים, נקרא לזה, שליליים של היין, כמו למשל בסיפור של נוח. אז גם אלכוהול ונגזרותיו, לא רק מגפנים וענבים, היה נפוץ בכל רחבי העולם.
0: מרתק. אני יודע שהמחקר שלך הוא המוח החברתי. הרבה פעמים אנחנו מדברים על שימוש בחומרים משני תודעה כמשהו שאנשים עושים עם עצמם. אבל אני חושב שגם הדוגמאות ההיסטוריות שנתת, וגם האמת היא מגמות עכשוויות, עוסקות בשימוש הזה דווקא בהקשר שהוא לא של האדם עם עצמו, אלא באיזשהו הקשר חברתי. מה, מה ככה את יכולה לספר על זה?
1: נכון מאוד. קודם כל, מה שאנחנו יודעים באמת בחברות אה, אה, שבטיות, שבדרך כלל זה היה במסגרת השימוש בחומרים משני תודעה, במסגרת טקסית, הוא היה מונהג על ידי שמן או איש דת או כהן, אה, שהיה בעצם מנהל את הטקס. לטקס הייתה מטרה מסוימת, בין אם זה ריפוי, בין אם זה הכנה של לשבת לפני איזה אירוע אה, גדול ומשנה אה, חיים. Uh, ובעצם uh, השימוש היה uh, בקבוצה, ובשנות uh, ה-90, uh, טרנס מקנה, שהיה, uh, נקרא לזה, הוגה דעות ופרו-פסיכדלי, uh, 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 טען שהשימוש בחומרים משני תודה הוא בפרט במה שאנחנו מכירים היום כפטריות קסם או פטריות הזיה. פטריות כאלה מכילות את החומר הפעיל פסילוסיבין. פסילוסיבין הוא חומר שמשפיע על הרבה מאוד מערכות במוח, ובעצם מה שהוא טען זה שכחלק מה... מחיפוש המזון שלהם, כשהאדם יצא מאפריקה, האדם הקדמון, הייתה צריכה של הפטריות האלה, של החומרים האלה, ולאט לאט אנשים התחילו להבין מה קורה כשאני אוכל את הפטריה הזו, ולצריכת הפטריות היו יתרונות שבעצם סייעו לחברות של האדם הקדמון לעשות את הקפיצה הזו אל מה שאנחנו מכירים היום כאדם המודרני עם הציוויליזציה, בעיקר בהקשר החברתי. <מח> אני אסביר. בעצם מה שמאפשר לנו לקיים חברה כל כך מתקדמת כמו שיש לנו היום, הוא יכולות שיתוף הפעולה שלנו. הוא השפה שלנו, הוא היכולת לעבוד יחד למען מטרה אחת, הוא היכולת קודם כל להבין אחד את השני. האם מי שמתקרב אליי רוצה בטובתי, ואז אני אתקרב אליו, או רוצה ברעתי, ואז אני צריכה לברוח או לתקוף. ובעצם השימוש בחומרים ישני תודעה, ובפרט בפסילוסיבין, יכול באמת לסייע לתהליכים האלה, משום שבמינון נמוך הוא מחדד קלט חושי. דבר שיכול לעזור לציידים, לקטים, שמחפשים מזון בג'ונגל, אבל גם שימוש בחומרי תודעה מוריד רמות של סטרס. אנחנו מכירים את זה היום אצל אנשים באמת בשימוש אישי, אבל אם נחשוב על האנשים בתקופות קדומות, החיים היו נורא מפחידים. כן. מאוד לא צפויים. ולכן הורדת סטרס היא כבר יתרון מאוד מאוד גדול. Uh, וכשאנחנו עוברים לה, uh, לרמות יותר גבוהות, אז אפשר לעבור חוויות כמו uh, התמוססות האגו, כמו תחושת אחדות עם היקום, וברגע שאדם מרגיש כך, הוא הרבה יותר פתוח לבטוח באחרים, uh, לייצר אמפתיה לרגשות של אנשים אחרים, להבין אנשים אחרים, uh, וזה בעצם מאפשר כחברה הרבה יותר שיתוף פעולה, הבנה. עבודה משותפת.
0: מרתק. זה, זה, זו תיאוריה שהביסוס שלה הוא בעיקר אה, תיאורטי, או שקשה לי, אני מנסה לחשוב על איזה עדויות אה, פיזיות או כתובות יכולות לחזק דבר כזה. אה.
1: אז כשהתיאוריה הזו יצאה, היו לה הרבה מאוד אה, מתנגדים, וחשוב לציין שאין פה סיבתיות. כלומר, זה לא שהאדם הקדמון מצא פטריה, כן. אכל אותה והופ, קיבל יכולות חברתיות והפך להיות האדם המודרני, אין כאן סיבתיות. אבל כן, יש כאן אה, תרומה אפשרית של ההשפעה של אה, חומרים משני תודעה להתפתחות החברתית של האדם. מה שאנחנו יודעים היום ממחקרי מוח, אנחנו בעצם בוחנים על איזה מערכות מוחיות החומרים האלה פועלים. אז להגיד חומרים זו אמירה מאוד מאוד כללית, יש לנו כמובן... אה, חומרים שונים שעובדים על מערכות שונות, אבל בין היתר כשאנחנו מדברים למשל על אה, פסילוסיבין, הוא עובד על אה, מערכת שנקראת אה, רשת ברירת המחדל. זו רשת במוח שלנו, אה, שפועלת, אה, אפשר לומר שאנחנו לא עושים כלום כשאנחנו חולמים בהקיץ או בוהים באוויר, והרשת הזאת גם מאוד מאוד מעורבת בתחושת העצמי. Mm. ואם אנחנו מדברים על גבולות בין... העצמי שלי לאחר, איפה אני ואיפה אחר, מה היחסים ביני לבין אחר, זה שוב משהו מאוד מאוד בסיסי בהתפתחות חברתית. ואנחנו רואים אצל אנשים שסובלים ממחלות שונות באמת דפוסים שונים לפעמים של קישוריות בתוך רשת ברירת המחדל. אז אנחנו מבינים את החשיבות שלה לתחושת העצמי וההפרדה בין עצמי לאחר, שרובנו מקבלים מאוד כמובן מאליו.
0: זה, זה, זה מרתק, כי אני חושב שזה גם יכול להסביר גם את האתגרים, אבל גם באמת את היתרונות של, ה, של השימוש בחומרים הזה. האלו, כאשר באמת עובדים איתם בסביבה מוגנת. כי כל מה שאת מתארת של היפתחות, זה גם הסרה של הגנות, העולם באמת היה מסוכן, זאת אומרת, הוא לא רק מפחיד, הוא גם היה מסוכן, כך שאם אני משחרר הגנות, אני, אני מסכן את עצמי. אבל אם זה מתרחש ב, בסביבה מוחזקת ומוגנת, אני בהחלט רואה איך השילוב של חומרים כאלו, ושוב, אני משווה את מה שאנחנו רואים בעולם המודרני, אבל שילוב של החומרים עם אה, מוזיקה, ריקוד, תנועה מסונכרנת, כל הדברים האלה באמת יכולים לחזק את התחושה של, ה, של השייכות לקבוצה. אה, סביר להניח שזה גם אה, מחזק את העוינות כלפי קבוצות אחרות אולי, זה, שזה, אני לא יודע אם זה טוב או רע, אבל זה כנראה עוזר... אה, להישרדות של, של קבוצות, וזה זה, זה בהחלט, זה בהחלט מעניין, וגם מהדהד את מה שאנחנו רואים עדיין ב, ב, באוכלוסיות שמשתמשות בזה באופן טקסי. אה, אולי זו שאלה שאי אפשר לענות עליה, אבל עד כמה אנחנו יודעים האם השימוש באמת היה תמיד רק באופן הפולחני, או שהיה בזה גם איזשהו שימוש, אה, איך נאמר, עצמי, או, או אה, אה, לא, לא לצרכים של הקהילה, אלא שהם צרכים אישיים. אני, לא, אני לא יודע אם אפשר לראות את זה מה, מהעדויות ההיסטוריות, הארכיאולוגיות.
1: אז מכיוון שרוב העדויות הארכיאולוגיות שלנו הן באמת מאתרי פולחן, אנחנו מקשרים את זה לתהליכים פולחניים. Yeah. וחשוב לציין שחברות כאלה, באמת היו בהן כללים של מותר ואסור, ומי מנהיג את הטקסים ואיך משתמשים, ומי נותן את החומר. יכול להיות ששימוש עצמי או ספורדי כזה היה באמת נפוץ בחברות שבהן השתמשו בצמחים וחומרים שגדלו בסביבתם. אבל אם אנחנו מדברים על... להביא uh, חומר מרחוק, כמו למשל הקנאביס שהובא uh, uh, למקדש פה בתל ארד, uh, אני מאמינה שהשימוש היה uh, הרבה יותר uh, מוגבל.
0: בהחלט. אז מה אפשר ללמוד מזה על ההווה, על האופן היום למעשה של שימוש בחומרים משני תודעה? יש לנו פה היום שיחות על... היום, ברביעייה הזאת של השיחות, שיחות על שימוש בחומרים משנה תודעה כחלק מטיפול נפשי. יש, מה, יש לקחים שאפשר ללמוד, חיובים, שלילים, אזהרות מן העבר?
1: אז היום באמת יש הרבה מאוד מחקרים שמנסים לרתום את היכולות ואת ההשפעה של החומרים האלה לצרכים טיפוליים, גם בדיכאון וגם במחלות אחרות, וזה באמת משהו שמתקדם והופך למאוד נפוץ. ואני חושבת שאם יש משהו שאנחנו צריכים ללמוד, זה אולי לא לפחד משימוש בחומרים משני תודעה. להבין ששימוש בחומרים האלה היה קיים משחר ההיסטוריה, לא בחברה אחת, אלא בחברות שונות, במדינות שונות, בחומרים שונים עם מנגנונים שונים. אבל אם אנחנו רואים שהייתה תופעה כזו, אוניברסלית, ברחבי העולם, אז אפשר לשאול שוב, מה הייתה התועלת? ואנחנו, יחד עם ה... פוטנציאל, נקרא לזה, סכנה, שיש לשימוש לא אחראי ובסט וסטינג לא מתאימים בחומרים האלה, אנחנו יכולים לראות וללמוד מן העבר של החומרים האלה יש פוטנציאל עצום באמת לעזור אה, ולקדם אמפתיה והבנה וחיבור בין אנשים, אה, ולהיות באמת מקור של ריפוי לאנשים שכיום אה, נמצאים בסבל ובמצוקה.
0: כן. וזה, ואיך פה היית מפרידה באמת בין, ה, איך נאמר, הקשיים שהם יותר חברתיים, או לקשיים שהם יותר אה, פנימיים. זה, זה, זה אופן שימוש שונה בחומרים, אה, במה שמלווה, כי כאמור, אנחנו מדברים כל הזמן על החומרים, אבל זה לווה בטקסים אה, עם הרבה מאוד רכיבים אחרים, אני, אני, אני משער. אה,
1: אז, אז היום בעולם הזה מאוד נפוץ המינוח אה, של set ו setting שבעצם אומר איפה החוויה הזו קורית, באיזה, באיזה חלל, באיזו אווירה, איזה גירויים יש מסביב, מי נמצא איתי כדי אה, להכיל, להחזיק ולתמוך בחוויה הזו כן. ועם אה, איזה כוונה פנימית. אני מגיע, האם זה מגיע כחלק מאיזשהו תהליך, שוב, שיכול להיות תהליך שבטי, או תהליך קבוצתי, או תהליך אישי, אם אני מגיע עם איזושהי כוונה אה, ברורה, או שאני מגיע להפך עם מצוקה מאוד מאוד גדולה, ואז המצוקה הזו באמת יכולה להתעצם תחת ההשפעה של החומרים. אז אה, אנחנו צריכים אה, ללמוד גם שהתהליך הזה, יש לו כללים, והוא צריך להיעשות בצורה... Eh, מאוד eh, מושכלת, ואני חושבת שמן העבר אנחנו רואים שהתהליכים הקבוצתיים, חברתיים, יש להם כוח מאוד מאוד חזק. אנחנו יכולים לראות את זה היום אפילו במסיבות טבע, כשרואים המון אנשים רוקדים eh, ביחד במשך eh, שעות על שעות, הם, הם מתארים eh, חוויה מאוד מאוד עוצמתית, מאוד מאוד חזקה. ואם יש משהו שכולנו ברחבי העולם למדנו מהקורונה, זה שאנחנו מאוד זקוקים לקשר עם בני אדם אחרים. אז הקשר הזה יכול להיות גם בתוך התהליך הטיפולי.
0: דוקטור יניב, תודה. אני חושב שה... שבשיחה באמת נגעת בנושאים שמעסיקים את כל מי שחושב על חומרים משמרי תודעה, כי ה... התדמית השלילית של החומרים האלה, שזה חומרים שמנתקים אותנו, שפוגעים בנו, שממכרים אותנו, שזה הכל תופעות שבהחלט יכולות להיות חלק משימוש בחומרים משמרי תודעה, ואני חושב שאותי שכנעת שההסתכלות ההיסטורית מלמדת, לא, ההיסטורית וגם בתרבויות ש, שעדיין נמצאות איתנו היום. מלמדת על העוצמה של, ה... של ה... הפוטנציאל של החומרים האלה באמת בשימוש נכון. יש לנו שיחה שלמה על הנושא של setting אה, אה, וההקשר הזה, אה, ושבאמת בקונטקסט הנכון, החומרים האלה, אה, יש להם פוטנציאל משמעותי שהוא, שהוא גם כן חיובי. אז תודה רבה. תודה. תודה רבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.